0: Listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo, tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Para el discípulo más amado. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa para el discípulo más amado, parte del podcast Tú Puedes Ser Santo. En este domingo celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, que es el último domingo del tiempo ordinario. Digamos que con esto se acabó el año. En el calendario litúrgico, en el calendario católico, este domingo es el último domingo del año litúrgico. Eh, ya empieza el, el Adviento el próximo, el próximo domingo, entonces ya es algo totalmente diferente. El Evangelio de este domingo, 25, 26, perdón, 26 de noviembre, es la continuación de Mateo. Si se han dado cuenta, cada que les digo es, eh, empezamos desde hace semanas, empezamos por Mateo. Mateo, uf, no sé, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y hoy termina en el capítulo 25, versículos del 31 al 46. Se, lo voy a, se los voy a leer. Dice, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces se congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, forastero, no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero, desnudo, enfermo, encarcelado y no te asistimos? Y Él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno, de, con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pues este es el evangelio que, que escuchamos en este domingo. Muy, eh, muy fuerte, muy fuerte. Pero también se me hace para mí algo, algo eh, como en esos musicales, en esas obras de teatro que terminan así con espectacular, con los violines fuerte con toda la música fuerte con, este, con un final espectacular, se me hace también un, un final pues muy eh, ad hoc para, para este domingo de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, y tengo varios, varios puntos que, que, que anoté eh, muchos puntos que podemos aprender lo primero es que este domingo o esta, esta lectura, pues es una culminación, ¿verdad? Para empezar, como les decía, es el último domingo de, del, del tiempo ordinario. Con esto termina ya el, el tiempo ordinario. El tiempo ordinario pues empezó después del Pentecostés, eh, que fue como en, no sé, ma eh, mayo, mayo, más o menos, mayo, junio. Y desde entonces han sido, digamos, la vida de Jesús, lecturas de la vida de Jesús antes de eso, bueno, estaba el Pentecostés, estaba la Pascua, estaba la Cuaresma entonces el tiempo ordinario acaba con este domingo y el próximo domingo ya empezamos a prepararnos para la venida de Jesús en la Navidad que se llama el Adviento y si han, pu y si han puesto atención a los domingos anteriores, a los mensajes pues, probablemente no se acuerdan pero yo les voy a recordar <risa> el noviembre 5, por lo menos me voy a ir como tres domingos anteriores, en noviembre 5 el evangelio era donde Jesús decía: No imiten a los fariseos, no imiten a los maestros de la ley que se han sentado, que han ah, hecho esto, bla, bla, bla. Al contrario, sean, este, sean humildes. El que, ¿cómo decía? El, el, que, el que se ensalce se humillará. El que quiera, algo así, no me acuerdo exactamente la palabra, ¿no? Pero el mensaje de ese evangelio era: sean humildes, no dejen que les digan maestro, no les dejen que les digan padre, no les de, no dejen que les diga, no me acuerdo cuál era, cuál era el, otro, el otro adjetivo. Pero el mensaje que predominaba en ese evangelio era sean humildes, sean humildes. Busquen la humildad de servir a los demás, busquen la humildad de estar al servicio de los demás. El siguiente domingo, el domingo noviembre 12... Fue aquel evangelio que hablábamos de las novias, de las diez novias. Cinco de ellas no estaban preparadas, eran eh, despistadas, ¿no? Y el mensaje en ese domingo era, bueno, hay que estar preparados, hay que estar preparados porque no sabemos cuándo va a venir el novio, ¿no? El siguiente domingo, eh, que fue el domingo pasado, el, dolo, el de los talentos, ¿no? El, el dueño de esta tierra se va a una tierra lejana y le da a cada uno unos talentos para que los pongan a trabajar, el mensaje de ese domingo era usar lo que Dios nos ha dado. Aprovechar lo que Dios nos ha puesto a nuestro alcance. Y me acuerdo mucho que decía, a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Ahora, ¿cuál es el mensaje de este, de este domingo? Para mí lo puedo resumir en cuatro palabras. Poner todo en acción. Ponerlo todo en acción. El ser humildes... El estar preparados, el usar lo que Dios nos, dado, Dios nos ha dado y trabajarlo tal cual. O sea, no nada más quedarnos como, ah, sí, eh, bueno, pues yo soy bueno en esto. Ah, bueno, me voy a preparar solamente para mí, voy a leer la escritura, voy a, voy a orar, voy a hacer todas estas cosas. Sino que poner todo, todo en, 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 en común, todo en, 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 en conjunto y ponerlo en acción. Ahora sí, a trabajar, a salir. A salir a trabajar. Ese es el mensaje que podemos reducir o resumir en este, en este domingo. Dice en la primera lectura, que se me hace también muy bonita, eh, es del, del libro de Ezequiel. Dice el profeta, esto dice el Señor Dios, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo, yo mismo, yo mismo apacentaré a mis ovejas y las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. La curaré robustus, robustus, oh my gosh. Robustus, robusteceré a la débil, perdón. Robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. El mensaje de, ese, de esa lectura, y que lo relaciono mucho con el Evangelio, es que Jesús, el, el, el profeta dice, esto dice el Señor tu Dios, yo mismo iré, yo mismo te iré a trazar el camino, yo mismo iré a decirte, ¿no? Y lo dice y yo traeré a la oveja descarriada, curaré a la que está herida, robusto ser, homo... No sé por qué no puedo decir esa palabra. Qué barbaridad. Robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Dios nos da el ejemplo. Dios nos, nos enseña con el ejemplo, que es una antítesis del, de aquel evangelio que, que escuchábamos hace cuatro domingos. No El de no imiten a los maestros de la ley que ponen cargas pesadas, pero ellos no, ellos no las hacen. Al contrario, Dios, Dios sí lo hace. Dios envía. Dios viene. Él mismo viene y nos enseña. Dios mismo viene y nos traza el camino. Y en esa lectura, bueno, el, el, la imagen que tenemos es la de un pastor, ¿verdad? Un pastor que nos, que nos guía. Y el, el Salmo incluso es el Señor, es mi pastor, nada me faltará. Pero es que también recordemos que, bueno, sí, claro, Dios es, es nuestro pastor. Eh, y hoy celebramos el, 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 la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, en otra manera también de decir que es rey, que, que él vela por nosotros, que él cuida por nosotros. Me acuerdo mucho que nosotros tenemos la, la... ¿cuál será la palabra? La vocación, podría decirse, de sacerdotes, profetas y reyes. No sé si han escuchado eso. Que todos los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Claro, sacerdotes en un diferente grado, en una diferente capacidad, pero somos sacerdotes... Somos profetas y somos reyes. Y cómo decir, bueno, ¿cómo es que soy rey? Y Jesús también es rey. Es que nosotros colaboramos en, en el reino de Dios. Somos partícipes de este reino de Dios que, que Jesucristo ya ha construido aquí. Entonces, Jesús nos traza el camino. Jesús viene y nos da, digamos, los puntos de qué hacer. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros ponernos a cambiar, ponernos a trabajar y me puse a investigar un poquito, me puse a investigar un poquito los números de la iglesia, eh, cuántos católicos hay, cuántos sacerdotes, cuánto esto, ¿no? Y mire nada más, dice que hay eh, 4 no 462,388 sacerdotes en todo el mundo, estos números son del 2021, pero aproximadamente 462 mil sacerdotes en todo el mundo, con 5,340 obispos, eh, 407 mil de ellos son sacerdotes, 49 mil de ellos son diáconos permanentes. Eso es el número de clérigos, de, de ordenados en todo el mundo, ¿no? Eh, les decía, 407 mil sacerdotes, eh, 5,300 y algo, de obispos y 49 mil diáconos permanentes. Ahora, ¿cuántos católicos hay por sacerdote? Y ahorita les digo por qué les estoy diciendo estos números. Por lo menos aquí en, en América, en, en general Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, el promedio es de 5.534 católicos laicos por un sacerdote. 5.534 laicos. Por un sacerdote. Imagínense, esos números a mí me, me, me hacen muchísimo ruido. Me hacen mucho, muchísimo ruido. Y es, primero que nada, una, un llamado a quien sea que esté escuchando este, este episodio. Ya sea a orar por los sacerdotes por más vocaciones. Segunda, si estás todavía en una, en una etapa en la que puedes discernir esta vocación... Pues te invito a que disiernas y que no lo niegues, que no lo rechaces inmediatamente, sino que te abras a la posibilidad de, eh, pues, ser, <ríe> entrar a lo mejor al seminario o a la vida consagrada. Y la tercera es: si eres un laico, muchas veces creemos que, eh, no sé, las, muchas de las acciones de caridad y todo eso le corresponden solamente al sacerdote las obras de misericordia, todo eso le corresponde solamente al sacerdote. El sacerdote es el que va y visita a los enfermos. El sacerdote es el que va a los panteones. El sacerdote es el que va este, y ayuda a los pobres. El sacerdote, el sacerdote, el sacerdote. Y no es así. No es para nada así. Todos, como les decía todos nosotros tenemos la vocación de eh, sacerdote, profeta y reyes. Y profeta es proclamar el reino de Dios sacerdotes, un, juntar nuestro sacerdocio con el de Cristo y ofrecer la, la santa misa. Y el rey es también de cumplir nuestra, nuestra responsabilidad de, de construir el reino de Dios. Las obras de misericordia, que es lo, lo que les quiero platicar en, este, en esta tarde, o en este día, en este domingo, es quiero hacer algo, énfasis fuertísimo en las obras de misericordia a lo mejor ni las conocemos a lo mejor ni no las aprendemos a lo mejor las hemos escuchado pero son precisamente lo que, Dios, lo que Jesús nos está diciendo en el evangelio de, de hoy como termina el año es decir, bueno, resumen de todo esto vayan y hagan las obras de misericordia básicamente es lo que Jesús dice vayan y hagan, vayan y pongan todo en acción las obras de misericordia están divididas en 14: siete corporales y siete espirituales las siete corporales las, te, te las voy a decir y en cuanto las vayas diciendo quiero que vayas pensando, a ver, ¿cuáles de todas estas hago actualmente? No alguna vez, hace tres años actual. La primera es visitar a los enfermos. Segunda, dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino. Vestir al desnudo. Visitar a los presos. Enterrar a los difuntos. Esas son las siete corporales. Y las siete espirituales es enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Esas son las 14 obras de misericordia corporales y espirituales. Les digo eso porque muchas veces creemos que estas cosas solamente le competen al sacerdote. A las personas consagradas, a las monjitas, a los, a los frailes, a los hermanos, solamente ellos. Y a mí, a mí me toca nada más ir al grupo, a mí me toca vender tamales, a mí me toca vender pozole, a mí me toca leer la lectura, proclamar lectura en el, en el domingo, a mí me toca nada más este, pasar la canasta de, de, de la ofrenda, de la limosna. Y creemos que con eso nuestro servicio ya está hecho, creemos que con eso ya cumplimos, listo, ya podemos ahí tachar este palomita de que ya hicimos lo que, lo que teníamos que hacer y no es así, no es para nada así, el evangelio de hoy nos, nos convoca, nos invita, nos confronta a decir qué estamos haciendo con nuestra vida, a que seamos humildes como decía hace cuatro domingos, a estar preparados como en aquel evangelio de las novias, a usar lo que Dios nos ha dado, esos talentos y a poner todo en acción como lo dice el maestro en este, en este domingo a ir porque al final de cuentas el día que llegue el, el señor, él le va a decir a ver, ¿quién puso todo eso en acción? ay mira que él nada más se la pasó rezando y rezando, rezando rezando, rezando, pero cuando había un, alguien que necesitaba ayuda, lo ignoró porque tenía que ir al estudio bíblico. Ay, mira que allá está el otro, el el, el que siempre ayuda en las ofrendas. Ahí está, mira, mira, míralo, ahí está. Pero cuando se le enfermó el pariente, ni lo visitó, porque tenía que venir a preparar no sé qué cosa en la iglesia. Y muchas veces podemos hacer así, podemos tener nuestras prioridades mezcladas. Podemos tener, podemos decir, es que esto es más importante que el otro, es que esto, es que yo, es que eh, tengo este puesto en la iglesia. Dios lo dice muy, Jesús lo dice muy claro en este, en este domingo, en este evangelio. Cuando no visitaste a los enfermos, cuando no lo hiciste con uno de los pequeños, cuando no diste comer al hambriento, cuando no diste beber al sediento no lo hiciste conmigo. Y preguntan ellos, pero maestro, ¿cuándo? ¿Cuándo fue? O sea, ¿en qué momento pasó? ¿Ni nos dimos cuenta? Despistados, yo creo. Despistados como aquellas novias también. Despistados como aquellas cinco muchachas. Es que Dios nos invita a tener los ojos abiertos. A estar preparados. Les digo, es, estos cuatro evangelios últimos que hemos estudiado... Se me hacen muy... Se me hace una riqueza. Se me hace algún mensaje fuertísimo y muy bueno... Que no debe quedar solamente en que es bueno, sino que debemos de ponerlo en acción. Y yo de verdad que espero que con, escuchando esto, inmediatamente en el que termines de escuchar esto, puedas decir, bueno, ¿qué cambios puedo hacer en mi vida? ¿Qué puedo hacer para empezar a trabajar en las obras de misericordia? Les cuento algo, no con afanes de, de ponerme como el ejemplo ni nada, pero yo caí en la misma, digamos, en el, en el mismo... Eh, en la misma duda ¿no? De ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué estoy haciendo para trabajar por los demás? Eh, pues sí, tengo un podcast tengo esto y que lo otro soy pero ¿qué más estoy haciendo? ¿realmente estoy haciendo algo o no? a principios de año me hice esta pregunta y empecé el viernes de la semana pasada no, sábado de la semana pasada cumplí un año visitando a los presos en la cárcel de aquí de Denton, Texas cada viernes a las 12 ya saben, eh, mis amigos, la gente de la comunidad, ahí anda Jorge en la cárcel <ríe> y todavía les digo de broma, no voy saliendo de la cárcel <ríe> eh, ya saben la mayoría que los martes y los viernes los martes a la una de la tarde y los viernes ah, en cuanto salga de la cárcel voy a los hospitales, al hospital al hospital aquí de Denton hay dos hospitales, voy a uno eh, y me paso a veces tres, a veces dos, a veces cuatro horas eh, visitando a los enfermos, a los que eh, están confesados, les doy la comunión. A los que no están confesados, bueno, platico con ellos, oro con ellos. Y aplico, hace cuenta que para mí es un, es, un, es un combo, ¿no? Es un combo como cuando vas al McDonald's, como cuando vas al, no sé, al Burger King y que te dicen el combo número cinco que tiene papas, hamburguesa esto y lo voy a esos lugares y no solamente visito a los presos, sino enseño al que no sabe, doy consejo al que lo necesita, consuelo al triste, sufro, sufro con paciencia. O sea, muchas de estas obras de misericordia espirituales las puedo poner en acción cuando hago las obras de misericordia corporales. Y cuando voy al hospital igual, de la misma manera, estoy escuchando ahí, eh, doy un consejo. Es, es bellísimo. ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! Este. No, no les puedo decir ¿Cómo ha enriquecido mi corazón, eh, mi vida, mi testimonio, lo que soy? El, el, el haber empezado a trabajar en esto. Cosas que yo veía como, ay, el día, ¿cómo voy a ir yo a la cárcel? Es dificilísimo entrar a una cárcel. Pues no, a veces es más fácil lo, lo que crees, simplemente hay que a, a, acercarse, preguntar. Yo me acuerdo que una vez en Río Bravo yo fui con las monjitas a la cárcel no tuve que presentar ni papelería ni nada, o sea, ya estaban hablado y nada más entré. Así de fácil. Digo, a lo mejor hay sus procesos y todo ahora, pero no quiere decir que no hay que eh, cerrarnos a la idea. Al contrario, hay que insistir. Bueno, si no se puede con los presos, bueno, los enfermos, bueno, no puedo ir al hospital, bueno, déjame visito. Eh, a los enfermos de la iglesia a ver las, los, los eh, no sé vamos a hacer un grupo ustedes quien conocen a que está enfermo y los vamos y los visitamos y rezamos un rosario con ellos platicamos simple, ¿sabes? el simplemente hecho de platicar con ellos es yo creo que les hace el día no te puedo decir cuántas veces me han dicho a la gente en los, en los hospitales ah, me hiciste el día me hiciste el día simplemente con traerme la eucaristía o con platicar conmigo o con orar conmigo y, 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 y caen en lágrimas de verdad de verdad te invito te invito no por, porque sea algo bueno porque sea algo chido porque sea algo cool te invito porque de eso depende tu vida te invito porque de eso depende de, de, pues ahora sí que tu, tu pasaje al cielo es fuerte decirlo, pero de eso depende. Depende de que seas humilde, depende de que estés preparado, depende de que uses lo que Dios te ha dado, los talentos y que lo pongas en, y que todo esto lo pongas en acción. Este no es un juego, este no es un algo bonito, un hobby ir a la iglesia no es un hobby. La salvación de tu alma está está en Podemos ir en peligro... ...o en, en juego... ...o en, en dilema. Las expectativas son altas. Y esto no se puede hacer a la ligera. No puedes andar así a la ligera. Allá cuando pueda, rece. Allá cuando pueda, voy a misa. Allá cuando pueda, doy unas monedas... ...al que está ahí afuera del Oxxo. Al contrario. Hay que dar, 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 dar. Y ya para terminar... Les, les cuento que hace algunos... Esta semana o esta semana pasada estuve viendo una serie de televisión... ...que se llama Band, Band of Brothers. Eh, Banda de hermanos, algo, algo así. No sé cómo se llama la traducción en español. Es de un, un grupo de soldados que van a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Son solamente ocho episodios. Me parece que está en Netflix. Y, Dios mío, a mí me hace llorar. A mí me hace llorar bastante uno por las muertes. Uno por, por también los campos de concentración que había... Pero hay un personaje que a mí me llama la atención bastante. El doctor. Un doctor que anda ahí en la guerra. Empezó desde el, desde el episodio 1 y pasó al episodio 8. No murió. Ahí siguió. Y a ese doctor le decían... ¡Médico! ¡Médico! Cuando a alguien, no sé, le habían volado una pierna. Lo habían balaseado. Y ahí va el médico. Y en medio de los balazos. En medio de la guerra. En medio de bombas. En medio de todo. Ahí estaba curando. Curando al, al, al moribundo. Al soldado moribundo. Con, con, poca, con pocos utensilios. Y ahora ese médico ni era médico. Lo escogieron para ser médico. Él era otra cosa. Y así eran muchos en la guerra. Los escogían para hacer esas cosas. Me acuerdo en una escena bellísima. Están en un... En, me parece que es allá por Suiza o no sé por dónde... Frío, frío, en los Alpes está frío, 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 frío. Está cayendo nieve, están en, en, en hoyos en la tierra y está el, el, el médico ahí, temblando de frío, traumado de tantas muertes y rezando la oración de San Francisco. Rezando esa, esa oración: hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor. ¡Ay, Dios mío! Nada más de recordarlo, ¿no? Me, ...me enternece... ...me enternece... ...porque digo... ...si ese hombre... ...estaba haciendo estas obras de misericordia... ...en la guerra... ...en medio de los balazos... ...en medio de bombas... ...y había un, un capellán... ...un sacerdote también... ...que iba... ...y junto con el médico... ...a los que morían... ...o los que estaban moribundos... ...trataba de escucharles su última confesión... ...darle los óleos... hacerles la bendición... Y que su alma fuera al cielo. Digo, wow, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Si sí, no es eso. ¿Qué estoy haciendo yo con, en, en, mi, en mi círculo, en, en mis, a mis capacidades? Ay, sí, aquí estoy en el Facebook. Dios me los bendiga a todos. <risa> Ay, sí, miren esto. Por bien, muchachos. Jesús te ama. Sí, eso, pues sí, son cosas bonitas y todo eso, pero... Dios nos llama más, Dios nos llama a que demos aún muchísimo más. Fuimos creados para mucho más, para mucho más. Y no solamente es, es un llamado que solo algunos tenemos, es todos, todos, todos. Nos compete el buscar la salvación de los demás, el trabajar en las obras de misericordia. Que ese es el mensaje que nos llevemos en este domingo, poner todo en acción, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sé y lo que no sé y lo que no sé hacer, poner todo de mí para los demás, por Jesús, para construir el reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Amén. Dios te bendiga.